0: Jeder Familienvorstand in Deutschland kennt ungefähr sein Euro-Budget, was er im Monat zur Verfügung hat und wie er das ungefähr einsetzt. Ich würde behaupten, bei der Frage, welches CO2-Kontingent habe ich eigentlich, darüber gibt es immer noch sehr viel Unklarheit.
1: Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und heute geht es um das Thema Bioenergie also um Energie aus Biomasse, die aus Pflanzen oder aus Reststoffen gewonnen wird. Dazu unterhalte ich mich mit Daniela Trän. Sie ist Professorin für Bioenergiesysteme und Lehrstuhlinhaberin an der Universität Leipzig und sie forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sowie dem Deutschen Biomasseforschungszentrum. In unserem Gespräch geht es um Carbon Capture, also das Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre als allerletzte Lösung, es geht um die dringende Notwendigkeit von Agrar- und Mobilitätswende und darum, dass jede Familie ihr CO2-Budget mindestens genauso gut kennen sollte wie den Stand ihres Haushaltskontos. Daniela Trän erinnert daran, dass es ohne Verbote in bestimmten Bereichen nicht gehen wird. Wir sprechen über Optimismus und wir sprechen über die Stärke einer Pflanze namens durchwachsene Silphie. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Frau Professor Tränen, wie hoch ist denn das Budget an CO2-Emissionen, das wir uns überhaupt noch leisten können? Die Frage, wie viel, wie viel CO2 wir uns noch leisten
0: können, hängt natürlich an der Frage, bei welcher Erderwärmung wir im Jahr 2050 rauskommen wollen. Und da gehen die großen internationalen Studien vom Klimapanel vor etc. von so um die 600 Milliarden Tonnen CO2 aus, weltweit. Wenn man das auf Deutschland übersetzt, kommt man, äh, wenn man dem Sachverständigenrat für Umweltfragen folgt, ungefähr bei so einem Hundertstel raus, also sprechen wir dann über 6 Milliarden Tonnen ab 2020, die insgesamt an CO2 noch ausgestoßen werden können dürften, damit wir das Klimaziel erreichen. Und wenn man sich anschaut, was haben wir im Jahr 2018 ausgestoßen, dann sind das im Energiebereich allein schon 720 Millionen Tonnen gewesen, also mehr als 10 Prozent von dem Budget, was nach diesen Rechnungen noch da ist. Heißt, Ups. man muss sehr schnell das CO2 reduzieren, um diese Klimaziele zu erreichen.
1: Auf jeden Fall. Wir brauchen also eine Energiewende, oder?
0: Also wenn über 80 Prozent des CO2 aus dem, aus dem Energieversorgung kommt, dann ist eine Energiewende auf jeden Fall sehr
1: hilfreich. Und ähm, wie dringend ist die und vor allen Dingen in welchen Bereichen müssen wir da jetzt ansetzen? Also ich komme nochmal zurück auf die Zahlen. Wir haben allein im
0: Energieverbrauch, also allein mit dem jetzigen CO2-Ausstoß aus dem Energieverbrauch, können wir das gesamte CO2-Budget in weniger als zehn Jahren aufbrauchen. Das heißt, wir müssen sehr schnell die fossilen Energieträger reduzieren. Das ist das, das Kernziel der Energiewende und dazu muss man natürlich verschiedene Wege gehen. Erstens die Energie am besten nicht mehr brauchen, also Energie sparen. Zweitens Energie viel effizienter nutzen, also mehr aus der Energie machen und dann drittens die fossilen Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzen. Und das müssen wir für Strom, Wärme und Mobilität machen. Und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann waren wir insbesondere im Bereich erneuerbare Energien im Stromsektor recht erfolgreich mit der Einführung von Wind, Energie und Solar. Da wurde Kohle ersetzt. Das ist auch sehr effizient fürs Klima. Aber in den anderen Bereichen, Energieeinsparung, Wärme und Kraftstoff, gibt es noch sehr viel zu tun und da muss insbesondere auch die Geschwindigkeit,
1: wie die fossilen Energien reduziert werden, deutlich erhöht werden. Ähm, wenn Sie jetzt gerade Kraftstoffe ansprechen, ne? da frage ich mich ja manchmal, brauchen wir da andere Kraftstoffe oder brauchen wir einfach eine andere Mobilität, beziehungsweise können wir nicht einfach auch weniger Auto fahren, weniger Fliegen oder ist das jetzt sehr naiv gedacht? Nein, das ist eine sehr wichtige Frage, weil man
0: in allen Bereichen vor allen Dingen auch Energie einsparen muss. Und im, im Mobilitätsbereich heißt das in der Tat, dass man andere Mobilitätskonzepte braucht und auch gerade so Flugverkehr und so weiter reduzieren muss. Denn wir haben am Ende, wir können uns jetzt auch gleich noch darüber unterhalten, welche erneuerbaren Energien man wie machen kann, aber es gibt eben ganz klar die Begrenzung von dem CO2-Budget und es gibt auch die Begrenzung von verfügbaren Landflächen, auf denen man
1: diese ganzen erneuerbaren Energien machen kann. Das ist ja auch ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt, weil da sind wir ja schnell auch bei dieser guten alten Tank- oder Teller-Debatte. Ne? Sprich, ich weiß, dass bei bei vielen Verbrauchern, Verbraucherinnen ähm, und auch Kritikern, Kritikerinnen, die immer die Angst besteht, dass halt Anbauflächen für, für ähm, Energie genutzt werden, die wir vielleicht für was anderes brauchen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt und da kommen Sie so auf die Frage, was ist eigentlich die Rolle von Bioenergie in dieser ganzen schnellen Weg von den Fossilen? Man kann vielleicht sagen, Bioenergie für Biokraftstoffe äh, hat, ist auf bestimmten Landflächen angebaut worden. Das waren unter zwei Prozent der globalen Landfläche, gar nicht so viel. Aber man kann, hat auch nicht besonders viel Biokraftstoff gewonnen. Also ungefähr fünf Prozent von unserem Kraftstoffverbrauch sind jetzt Biokraftstoffe. Und da sieht man dann auch, dass die Ausbauwege begrenzt sind. Ähm, die Tank- oder Teller Diskussion ist daraus entstanden, dass es äh, den Eindruck gab, dass die Landflächen eher für Biokraftstoffe als für Nahrungsmittel verwendet werden. Das ist eine Diskussion, die hat, hat sehr starke Bilder erzeugt. Man muss aber sagen, oder dass das wissenschaftlich bis heute umstritten ist, ob es diese Zusammenhänge gab. Ganz einfach, weil 70 Prozent der Agrarflächen werden gar nicht für Nahrung, sondern für Futtermittel und Viehwirtschaft verwendet und insofern gibt es da, da gibt sehr viele Zusammenhänge. Was mir wichtiger ist in dem Zusammenhang oder was gerne vergessen wird, ist das Haupteinsatzgebiet von Bioenergie ist der Wärmebereich. Sowohl in Deutschland, wo wir über über zehn Millionen Holzfeuerungen reden in Einzelhäusern, in Schwimmbädern, in Schulen, in Rathäusern etc. spielt ist es der größte ähm, erneuerbare Anteil nach wie vor. Ähm, es ein, sind kleine Systeme, häufig mit lokalen Ressourcen, also das Holz aus den äh, Wäldern, die in der Gegend sind und so weiter. Und wenn man global guckt, ist die Rolle noch viel größer. Da ist eben
1: äh,
0: Biomasse für die Kochwärme in vielen Ländern immer noch die Hauptenergiequelle. Und damit sind sehr viele Probleme verbunden. Brennholz sammeln, schlechte Gesundheitssysteme, weil das in Hütten passiert, wo es keinen richtigen Rauchabzug gibt und so weiter. Und da, also das ist ein großes Feld, wo noch sehr viel passieren muss. Außerhalb von Deutschland, auch wenn wir da jetzt vielleicht im Weiteren nicht drüber reden, ist das der größte Biomasseanwendungsbereich, auch mit sehr schlechten Effizienzen. Wenn man nach Deutschland guckt und sich fragt, wie soll denn die Rolle der Biomasse am besten sein, dann ist es vielleicht im, im Kraftstoffbereich ein kleinerer Teil, der da äh, in der Zukunft bereitgestellt werden kann, insbesondere da, wo man nicht elektrisch fahren kann ähm, etc. Aber immer, man sollte sich immer, ehe man sich fragt, was machen wir jetzt richtig aus der Biomasse, immer erstmal fragen, wie kann man äh, den Energiebedarf reduzieren. Wenn man sich anguckt, was haben wir an Rest- und Abfallstoffen in Deutschland, dann haben wir etwa 1000 Petajoule aus Waldrestholz, aus Müll, ähm, aus Garten- und Parkabfällen, Reststoffe aus dem Agrarbereich wie Gülle und Stroh und so weiter. 1000 Petajoule. Und ähm, jetzt äh, kann man sich äh, fragen, wie viel ist es? Das? das ist im Moment so 7 bis 8 Prozent vom Energiebedarf. In der Perspektive vielleicht so 10, 12, je nachdem, wie schnell
1: gespart wird. Und da muss man sich eben genau überlegen, wo ist denn der beste Einsatz? Bevor wir gleich von Daniela Trän hören werden, welche genau die beste Einsatzmöglichkeit für Biomasse ist oder wäre, noch ein paar Zahlen zum Ist-Zustand. Wir haben gerade gelernt, dass Bioenergie aktuell 7 bis 8 Prozent des Energiebedarfs ausmacht. Aber woher kommt der Rest? Laut einer Statistik vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie machen im bundesweiten Verbrauch Mineralöl und Erdgas die Löwenanteile aus. Danach kommen schon die erneuerbaren Energien, wovon Biomasse tatsächlich der größte Lieferant ist. Etwas geringer ist die Nutzung von Braunkohle, Steinkohle und Kernenergie. Wo sollen wir die am klügsten einsetzen? Es gibt da zwei Antworten drauf. Das eine ist, wenn man sehr
0: schnell jetzt erstmal... CO2 reduzieren möchte, sollte man es da einsetzen, wo man Energieträger ersetzen kann, die sehr viel CO2 beinhalten. Das ist zum Beispiel Kohle und im Strombereich. Strombereich hat äh, Bioenergie eine interessante Rolle, kann sie spielen, weil sie immer dann quasi genutzt werden kann, wenn Wind oder Sonne nicht verfügbar sind. Also kann
1: ja also ist dann sozusagen der der ähm, Versorgungssicherheitsanker genau also sie kann dazu
0: also beitragen zusammen mit Batterien und anderen Speichern da das ist äh, jetzt so in den nächsten 15 Jahren bestimmt eine wichtige Option in der längeren Frist äh, muss man dann aber vor allen Dingen in diese diese 10% eher in den Bereichen suchen wo man wenig Chancen hat auf Kohlenstoffhaltige Energieträger zu verzichten. Zum Beispiel ein System, was sich sehr langsam umstellt, ist der Flugbereich, weil so ein Flugzeug, was heute vom Band läuft, fliegt eigentlich 35 Jahre, sprich, das ist im Jahr 2050 noch am Himmel. Und äh, da dann eben zum Beispiel Kerosin-Ersatzstoffe zu finden mithilfe Hilfe von äh, Biomasse, ist dann so eine mittelfristige Perspektive. Gibt es auch noch so ein paar andere Bereiche, wo das ähm,
1: relevant sein könnte. Weil man das nicht einfach umstellen kann. Also man könnte jetzt nicht so einem Kerosinflugzeug einfach einen anderen Treibstoff zur Verfügung stellen und dann geht das, sondern man müsste schon die ganze Maschine umstellen auf den neuen Treibstoff dann.
0: Genau, man versucht im bestehenden System, in Flugzeugen immer Treibstoffe zu finden, die möglichst ähnlich sind denen, den man schon hat. Weil sozusagen die Turbine ist ja schon drin. Und das kann Bio-Kerosin sein. Bio-Kerosin gibt es auch schon. Ähm, theoretisch kann man Kerosin auch aus Strom machen, indem man dann Luft zerlegt etc., aber das ist wirklich viel aufwendiger und viel teurer, ähm, weswegen man dann eher zum Beispiel Strom nehmen sollte, um direkt Elektroautos zu betreiben und ähm, diese kohlenstoffartigen Energieträger dann eher mit Biomasse versuchen zu ersetzen. Das ist dann effizienter. So, das ist so ein bisschen in der Mittelfrist diese Frage, dass die Lücke zu schließen und in der längeren Frist ist dann natürlich schon auch noch die Frage, inwieweit kann man Bioenergie nutzen, um CO2 auch der Atmosphäre
1: wieder zu entziehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob so viele Menschen wissen überhaupt, dass das geht. Das müssen Sie, glaube ich, einmal erklären.
0: Also wenn man sich nochmal die, die Klimazahlen und die CO2-Budgets vor Augen führt, hatten wir ja gesehen, eigentlich weniger als zehn Jahre Zeit, um dieses Restbudget äh, zu nutzen. Dann ist ja die Frage, wie kann man damit umgehen, dass wir wahrscheinlich nicht vollständig das äh, co 2 in den nächsten Jahren so stark runterbekommen. Es gibt ja auch jetzt außer der Energie noch Bereiche wie Landwirtschaft, ähm, wo, sich, wo es andere Klimagasemissionen gibt, die man gar nicht so einfach reduzieren kann. Und vor dem Hintergrund äh, gibt es die Überlegung, dass man ja auch versuchen kann, mit technischen oder natürlichen Systemen CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entziehen. Das ist immer muss man wirklich sagen, es kann immer nur sozusagen der allerletzte Schritt sein, weil CO2 ist erstmal mehr so ein Abfallprodukt, ist ein Nebenprodukt der Atmung und jetzt kein wertvoller Rohstoff. Und CO2 zu entziehen, kann man natürlich machen, indem man große Wälder pflanzt, ja, die das äh, ja, mit der Photosynthese machen. Da muss man aber sagen, da kommen wir wieder in diese Begrenzung, dass wir eben nicht unendlich viel Land haben, auf dem wir das machen können. Oder man kann ähm, CO2 ähm, aus technischen Prozessen quasi sammeln, technisch abscheiden, das heißt Carbon Capture und dann äh, entsprechend unterirdisch einlagern. Wie kann man sich das vorstellen? Interessant ist es ist immer überall da, wo man sowieso eine CO2, also CO2 möglichst schon mal als reinen Strom zur Verfügung hat. Ganz praktisch die ersten ähm, Testanlagen, die das jetzt machen. Das wird äh, auch durchaus schon technisch erprobt. Das sind äh, zum Beispiel ehemalige Kohlekraftwerke, die jetzt mit Holzpellets äh, betrieben werden. Da gibt es ein Beispiel in England. Oder es sind Bioethanolanlagen, die sowieso das Ethanol am Ende noch aufreinigen müssen. Da fällt co 2 als Nebenprodukt an. Stahlwerke können sowas prinzipiell auch machen. Also immer da, wo CO2 in möglichst reiner Form vorkommt, ist es denkbar. Und wenn man jetzt eben vorne keinen fossilen energieträger äh, in dem Prozess gibt, sondern einen regenerativen, also Biomasse, das co 2 äh, schon aus der Luft gebunden hat und am Ende dieses CO2 abscheidet äh, äh, und einlagert, dann hätte man ihm auf dem Weg auch CO2 aus der Atmosphäre entzogen und hätte sozusagen dazwischen auch noch die Energie genutzt. Und das ist die Idee dieser sogenannten Bioenergie verbunden mit Carbon Capture und Storage äh, System. Die können durchaus einen gewissen Beitrag leisten, in der längerefristigen Perspektive, um so ein bisschen die letzten CO2-Überschussmengen äh, äh, zu beseitigen. Man darf sich aber wirklich nicht vorstellen, dass man jetzt auf Energieeinsparungen, schnellen Umstieg von Fossil auf Erneuerbar oder so in irgendeiner Weise verzichten kann oder diese Systemveränderung langsamer machen kann, weil von den Mengen her, kann auch so eine Bioenergie mit Carbon Capture and Storage eben wirklich nur begrenzte Beiträge liefern.
1: Ist das besonders wichtig, das zu betonen, damit sich jetzt eine Gesellschaft nicht potenziell darauf ausruht, dass es die Möglichkeit gibt, selbst ohne Wald abzuscheiden? Ja,
0: also das ist, sagen wir so, man, das kann technische Hilfe sein. Aber das ist keine universallösung. Und es ist, man kann es jetzt auch andersrum sehen, natürlich auch eine technische Lösung, die entwickelt wurde, weil man gesehen hat, dass die anderen äh, Wege der CO2-Reduzierung nicht so richtig in Gang kommen. Ja, ich sage mal vielleicht so die drei Probleme, die ich sehe. Das eine ist, wenn man das machen möchte, dann redet man vor allen Dingen über sehr große Kraftwerke, weil sonst diese CO2-Abscheidung sehr, sehr, sehr teuer ist. Ja, also sie ist auch im Großkraftwerk noch teuer, aber sonst geht das eigentlich von der Ökonomie her gar nicht. Und ich hatte es ja gesagt, wir haben im Moment 10 Millionen Kleinfeuerungsanlagen, die eine regenerative Wärme erzeugen. Wir haben eher so kleine Systeme in Deutschland. Das heißt, man müsste die ganze Bioenergienutzung umgestalten. Das ist eine Frage. Und die zweite Frage ist... Ähm, dass man, wenn man das CO2 abgeschieden hat, muss man es ja auch noch transportieren und einlagern und dafür Lagerstätten finden. Und das sind äh, Fragestellungen, die auf jeden Fall gesellschaftlich in Deutschland noch sehr widersprüchlich diskutiert werden. Also im Moment gibt es eigentlich nicht so eine richtige Bereitschaft, so eine äh, CO2-Einlagerung zu machen.
1: Also solche Probleme müssen auch noch gelöst werden. Sie sagen gesellschaftlich, das heißt, welche Skepsis ist da da? Na, die diese
0: Einlagerung von CO2, da, da sehe ich so ein bisschen zwei Aspekte. Das eine ist, dass die Frage gestellt wird, wie äh, dauerhaft ist das eigentlich? Ja, Weil wenn Sie so CO2 ab einlagern wollen, sollte das ja schon sehr lange sein. Und ähm, da gibt es schon äh, Methoden wie man so eine, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man das quasi in den Boden presst und jederzeit kann das wieder rauskommen, sondern das wird dann schon in entsprechenden äh, Bodenschichten gebunden. Das ist, also ist glaube ich, aber ein Problem, wo es sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt. Die zweite Frage ist, ob es nicht äh, unmittelbare Nebenwirkungen gibt, wie wie ähm, das dadurch äh, Erdbewegungen entstehen etc. in eine relativ dicht besiedelte Region. Das sind so ein bisschen die zwei Aspekte. Und die dritte Frage ist, dass man natürlich ähm, immer auch die Gefahr sieht, wenn man so eine CO2-Abscheidung macht, könnte man die ja theoretisch ähm, auch mit fossilen also Energien machen. Dass man eben an einem Kohlekraftwerk oder einem konventionellen Stahlwerk äh, dieses CO2 abscheidet was dann schon dazu führt, dass es nicht mehr in die Atmosphäre kommt, was aber eben diese ganzen anderen Systeme schnell umstellen auf erneuerbare Energien, schnell Energie einsparen und so weiter äh, verlangsamt. Und damit hätte man, das muss man immer eben vor diesen Mengenüberlegungen sagen, gar nicht viel gewonnen.
1: Nee, das hatten Sie ja eingangs super gut erklärt eigentlich schon. Das heißt, wir können uns nicht darauf ausruhen. Wir brauchen auf jeden Fall ähm, eine Energiewende und wir brauchen eine Art Mischkalkulation, wenn ich Sie richtig verstanden habe, weil wie in so vielen nachhaltigen Zukunftsfragen es die eine Lösung meistens ja einfach nicht gibt. Genau, und jetzt nur mal vielleicht,
0: dass Sie noch so eine Vorstellung bekommen. Wir haben gesagt, wir haben irgendwie 700 äh, Millionen Tonnen, gut 700 Millionen Tonnen CO2 aus der Energieversorgung im Moment. Man könnte mit den Bioenergieanlagen, die jetzt stehen, so knapp 10 Millionen Tonnen CO2 abscheiden. Wie viele sind das? Ähm, das wäre, also 720 Millionen Tonnen CO2 wird emittiert aus dem Energiebereich. 10 Millionen ähm, Tonnen CO2 könnte man mit den Bioenergieanlagen abscheiden. Das ist äh, ja ein bisschen mehr als ein Prozent.
1: Immerhin, Sie selbst haben in einem anderen Interview mal gesagt, generell Bioenergie könne man sehr gut oder auch sehr schlecht machen. Können Sie uns da über den generellen Unterschied einmal aufklären?
0: Ja, Bioenergie hat ja diese Herausforderung, dass es ein ziemlich, dass die, dass es ein ziemlich langer Weg ist. Also man muss die Biomasse bereitstellen. Man muss sie dann in Energie umwandeln und dann die Energie nutzen. Und genau an den drei Stellen entscheidet sich, wie man es gut macht oder schlecht macht. Und an allen drei Stellen muss man es auch gut machen, sonst hat man nicht viel gewonnen. Also die erste Frage ist, wie komme ich zu der Biomasse, die ich für die Bioenergie nutzen möchte? Da geht es um die Frage, wie, wie kann man Biomasse nachhaltig bereitstellen? Da kann man generell sagen, die, die nachhaltige Bereitstellung von Rest- und Abfallstoffen ist relativ unumstritten. Da ist es eher mal die Frage, wie, welchen Aufwand muss man betreiben, um die dann wirklich zu sammeln und nutzen zu können. Ähm, aber alle Arten von Biomasse, die im Kontext von Land- und Forstproduktion hergestellt werden, da muss man eben sicherstellen, erstens, dass die Landnutzung nicht negativ beeinflusst wird, dass, die, äh, dass es nicht zu Landvertreibung kommt, dass die Kohlenstoffkreisläufe etc. erhalten werden. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, oh Gott, wie macht man das denn? Und, ja, und wer macht das? Wer stellt das nicht da? Also einerseits gibt es eben große Risiken, andererseits gibt es aber ja durchaus auch die Möglichkeit, dass man äh, Pflanzen zum Beispiel produzieren kann, die die Fruchtfolgen erweitern.
1: Was ja generell auch wünschenswert wäre ne? für auch andere Probleme.
0: Das muss man schon sagen. Es gibt auch Chancen, für eine, wenn man Biomasse für eine energetische Nutzung
1: erzeugt. Das würde ich hier sehr gerne betonen, dass es, dass es Chancen gibt. Auf jeden Fall. Das, das Image äh, würde ich sehr gerne verbessern. Helfen Sie mir. Und wenn man sich jetzt
0: fragt, wie, ähm, wie, kann man, wie kann man das denn sicherstellen, dass das, was am Ende bei einer Anlage ankommt, wirklich auch... Äh, Nachhaltig produziert ist. Da gibt es so ein bisschen, also da gab es vor zehn Jahren auf den Weg gebracht, sehr ambitionierte Versuche, dass die Biomasse, die zum Beispiel für die Kraftstoffproduktion äh, verwendet wird, zertifiziert sein muss und genau all das nachweisen muss, dass sie nicht, äh, dass sie von, aus, auch von Anbauflächen kommt, die nicht vorher im Tro Tropenwald waren, dass es äh, gute, ähm, Anbaupraxen gibt, zum Teil auch, dass es äh, auch äh, Rückschlüsse, also sagen wir mal, gute Wechselwirkungen mit den Menschen vor Ort gibt. Und da haben sich äh, und das ist äh, nachweispflichtig für Europa jetzt, ich denke, so ungefähr zehn Jahre. Und da haben sich ganz gute Zertifizierungssysteme entwickelt. Das geht inzwischen so weit, dass die letztendlich die Zertifizierer, die da auch so ein bisschen ambitionierter ähm, waren, jetzt mit ähm, Luftbildern oder auch Reflexionsbildern sehen können, ob sich zum Beispiel im Umkreis von solchen Biomasse Produzenten für Biokraftstoffe, die Wald- und äh, Landsysteme
1: verändert haben. Ähm, was sind denn das für Zertifizierer? Also wer, wer zertifiziert mich da oder wer stellt diese Siegel aus? Das sind äh,
0: unabhängige Prüfeinrichtungen, die entsprechend äh, den Kriterien von der EU äh, bestimmte Nachweise liefern müssen. Und diese Nachweise kann man, es also gibt so Mindestnachweise, dass sie eine CO2-Einsparung haben, dass sie keine Landnutzungsänderungen haben, dass sie nicht auf äh, sensiblen Gebieten angebaut haben und so, solche Sachen. Und dann gibt es aber noch äh, darüber hinaus weitere. So, und dass diese Systeme sind inzwischen relativ elaboriert. Man muss nur sagen, dadurch, dass wir über zwei, drei Prozent der globalen äh, Agrarflächen sprechen, ist es natürlich nicht besonders hilfreich, weil letztendlich kriegt man damit einen schönen Blick auf die gute Biomasse. Ja, und ob dafür andere Produktionssysteme dann eben äh, in, in, auf die sensiblen Flächen gehen und so weiter. Also das ist das größte Hemmnis, dass es ein viel zu kleines Segment ist. Was so ein bisschen jetzt passiert ist, dass man diese Systeme auch versucht auszuweiten auf andere biobasierte Bereiche.
1: Ja, das ist... Wäre nämlich auch meine Frage gewesen, warum das nicht möglich ist und ob das nicht gemacht werden müsste einfach im Interesse aller, weil ähm, wir haben ja nun mal nur diese eine Atmosphäre.
0: Müsste auf jeden Fall gemacht werden, aber es ist, sagen wir mal so, beim Biografstoff war es deswegen einfach, weil man gesagt hat, wir wollen Biografstoff, wir möchten eine gewisse Quote, aber in diese Quote kommt nur rein, wer tatsächlich das nachweisen kann. Ich würde immer sagen, es hat sich gezeigt, dass man jetzt basierend auf so einem Zertifizierungssystem keine große Expansion von Biokraftstoffen machen sollte. Aber man hat damit ein sehr gutes System geschaffen, ähm, was jetzt zum Beispiel auch zum Teil in der, bei dem biobasierten Material in der Chemie, im, im Bereich Chemie angewendet wird und so weiter. Also es gibt, durch, gibt schon eine gewisse Durchdringung und auch dieses, was man daraus äh, lernen kann. Aber im Moment zum Beispiel gibt es gar nicht, also was, also wir sagen immer, es fängt schon damit an, dass viel zu wenig beschrieben wird, welche Arten von Biomassen sind, wie zertifiziert etc. Da finden wir in den Statistiken nach, nach wie vor gar nichts dazu. Ja, also wie gut sich zum Beispiel so ein System jetzt auch schrittweise erweitert, da müsste deutlich mehr passieren. Wer kann dafür sorgen, dass mehr passiert? Das ist aber jetzt nochmal der Genau, Der eine, das eine Beispiel, wie kann man ne, ne, zu einer soliden Rohstoffbasis kommen, wie kann man die Rohstoffbasis gut machen, also erstens Rest- und Abfallstoffe nutzen, ähm, zweitens solche Zertifizierungssysteme einführen und drittens auch nicht nachlassen, nach Anbausystemen zu suchen, die tatsächlich auf zum Beispiel... Ähm, sehr schlechten Standorten oder degradierten Standorten dann nochmal mit anderen Kulturen Biomasseertrag liefern und damit zum Beispiel solche Landflächen auch wieder im, in Wert setzen. Da muss man auch sagen, da darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass das gleich Milliarden von Hektar sind, aber das sind sehr wichtige Beiträge und ich will mal ein Beispiel geben. Für Deutschland hat man in den letzten Jahren so, also auch vor dem Hintergrund mais Monokulturen äh, neu nach neuen oder alten Systemen gesucht und hat jetzt also zum Beispiel die durchwachsene Silvie als eine neue, relativ robuste Anbauform gefunden, die auch jetzt zunehmend genutzt wird von den äh, Biogasanlagenbetreibern, die äh, die Monokulturen aufweitet, wenig äh, Bedarf an Düngemitteln und Pestiziden hat und einen ganz guten Biogasertrag äh, Biogas liefert. Also es gibt da so einzelne ähm,
1: Beispiele, wie man es gut machen kann. Mal wieder gibt es also ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren und durchaus Chancen. Daniela Tränen hat die durchwachsene Silphie angesprochen, die als besonders resistente Energiepflanze gilt und eine gute Alternative zu Maismonokulturen ist. Die gelbblühende Pflanze hat aber noch zwei andere positive Eigenschaften. Anders als Mais ist sie besonders insektenfreundlich und Insekten, vor allem Bienen, brauchen wir ja bekanntermaßen für unser Ökosystem. Außerdem, und auch der Begriff ist schon gefallen, eignet sich die durchwachsende Silphie für die nachhaltige Fruchtfolge, also den aufeinanderfolgenden Anbau verschiedener Pflanzen auf einem Feld zum Erhalt der Bodenqualität. Richtig gut. Ob das auch die Politik erkennt? Aber wer könnte uns denn dabei helfen, das Ganze besser zu machen? Also diese Beispiele sich auch wirklich als Beispiel zu nehmen. Braucht es da eine politische Kon Kontrollinstanz? Sind das, ist es das eine Wirtschaft, die da was umstellen kann oder doch eine Gesellschaft? Also von wem würden Sie sich die Unterstützung wünschen, um da wirklich in Richtung gut zu kommen?
0: Also der eine Bereich ist, es ist natürlich eine Illusion, eine fortschrittliche Energie, äh, also Versorgung aus Biomasse zu machen, solange wir keine funktionierende Agrarwende haben. Und insofern, das wäre sozusagen mein erster Wunsch, dass man ähm, tatsächlich die Mühen, die man auch in der Energiewende in den letzten Jahren aufgebracht hat
1: und auch die, da ja doch an vielen Stellen gute Fortschritte, dass man das auch im Agrarbereich auf den Weg bringt. Weil das wirklich zusammengehört. Also man kann sagen, keine Energiewende ohne Agrarwende. Nicht so, oder, also nicht so lange man
0: Biomasse eben auf landbar Systemen einsetzt. Ja, weil da treffen sich ja die beiden, äh, wenn ich Biomasse anbaue. Genau. Da, das äh, wird nicht funktionieren. Und das Zweite, äh, was ich schon für wichtig halte, ist, dass man tatsächlich diesen, diese, sag ich mal, diese, man nennt das immer Ambition Gap, äh, reduziert. Wir wollen in, in, ähm, im Jahr 2050 eigentlich keine CO2-Emissionen mehr auf dem Energiebereich haben. Wir haben im Moment keine Vorstellung, wie der Mobilitätsbereich die Emissionen reduzieren will in diesem Umfang. Ja, weil man eben viele fragen wie wie viel mobilität wollen wir uns leisten und so weiter äh, nicht diskutiert das heißt da bräuchte man aus meiner sicht eine viel breitere debatte und dann würde man auch äh, besser die rolle der bioenergie da beschreiben können weil also, wie gesagt ja auch immer nur diesen beitrag
1: ich habe mich bloß gerade gefragt ob wir da die debatte Vielleicht auch nochmal in eine breitere Masse in der Gesellschaft holen könnten, weil ich ähm, oft das Gefühl habe, dass ähm, Energie sehr viel abstrakter ist für eine Gesellschaft als zum Beispiel Mobilität. Und äh, möglicherweise wäre das vielleicht auch ein ganz, also wäre das nicht auch eine gute Awareness-Kampagne, da mehr über die Mobilität zu sprechen, endlich, um dann über die Mobilität auch nochmal zur Energie zu kommen? Bestimmt. Also das, ja, es
0: gibt, glaube ich, so Bereiche, die sind in gewisser Weise überfällig, äh, was diese ganze Notwendigkeit zur Wende angeht und ein Bereich ist der Agrarbereich und ich finde, das ist in den letzten Wochen ja auch nochmal sehr schön deutlich geworden, dass wir da Systeme haben, die eigentlich niemand kennen möchte, Versorgungssysteme ähm, und im Mobilitätsbereich ist es genauso
1: notwendig, nochmal darüber nachdenken. Genau. Ja, die niemand nämlich kennen möchte, die Systeme, die meines Erachtens aber sehr viel mehr Leute kennen sollten. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt eine der Aufgaben auch wirklich ist, da eine Vermittlungs ja, eine Vermittlung zu leisten und äh, ja, noch mehr Transparenz zu schaffen und da auch einfach eine Aufmerksamkeit, weil die Skepsis ja auch ähm, so groß ist, um jetzt nochmal so zu zu Bioenergie zurückzukommen. so eine, Also das, das finden zum Beispiel sehr viele Menschen laut der ähm, Technikradar-Studie total wichtig für die Energiewende. Gleichzeitig möchte aber keiner eine Biogasanlage in der Nähe stehen haben. Also das sind ja wirklich so, diese Ambivalenzen, wo wir wahrscheinlich nochmal ran müssen, einfach akzeptanzmäßig? Ja, das ist das eine.
0: Also das, das ist bestimmt richtig und das gilt ja ähm, genauso für Wind und ähm, ja, für, für, für PV gilt es interessanterweise nicht so sehr. Ähm, aber also das ist gar nicht so bioenergiespezifisch. Und das andere, was aber aus meiner Sicht auch wichtig ist, ist, dass wir ein paar Weichenstellungen für die Energiewende etwas äh, na nachdrücklicher vorantreiben müssen. Und da sehe ich zwei an zwei Stellen, wo ich hatte es ja gesagt, wir haben dieses, diese, diesen, dieses Ambition gab. Einerseits soll das alles sehr umfassend passieren, andererseits passiert in bestimmten Bereichen nicht so viel. Mobilität hatten wir besprochen. Im Wärmebereich geht es auch bisher nur sehr langsam voran und ähm, im Strombereich kann letztendlich auch ein Bundesland sagen, ach nein, Windkraftanlagen möchte meine Bevölkerung nicht so gerne. Das machen wir mal nicht so sicher. Und ich sehe da zwei Punkte, an denen man doch nochmal deutlich ansetzen müsste. Das eine ist, dass man tatsächlich diese Pflicht zu einer schnellen Energiewende, zu einer schnellen Dekarbonisierung sozusagen auf allen Ebenen durchsetzt. Ja, dass man letztendlich es nicht in einem Bundesland oder einer Gemeinde überlassen kann, ob sie sich da jetzt zu committet oder nicht. Und zwar, dass man schon äh, die, das Commitment braucht, dass die Ziele erreicht werden. Ja, wie die Ziele erreicht werden, vielleicht kann man da tatsächlich auch eine gewisse, oder sollte man eine gewisse Vielfältigkeit zulassen, aber dass die Ziele erreicht werden müssen, ist glaube ich, äh, nochmal ein Aspekt, der deutlich stärker auch politisch, sage ich mal, auf den verschiedenen Ebenen verankert werden muss. Und das Zweite ist, ja, wir können über Mobilität und Akzeptanz sprechen, aber ähm, es müsste am Ende auch klarere ähm, Signale geben, zum einen was Preise angeht, aber auch vielleicht was Verbote angeht. Preise kann man sagen es gibt bestimmte Mobilitätsbereiche die sind sehr wenig bisher von CO2-Preisen betroffen und wir müssen auch davon ausgehen dass das hat man jetzt auch sehr schön in der Krise gesehen dass ähm, wenn wir wirklich eine Energiewende haben wollen dann werden die fossilen Energieträger auf jeden Fall nicht teurer ja, sondern sie werden eher im Überfluss dabei und ähm, da nochmal wirklich auch zu schauen welche CO2-Preise brauchen wir wann, damit wir da ähm, nicht nur alles, sage ich mal, über eine persönliche Awareness äh, voranbringen, sondern einfach auch durch bestimmte Marktkräfte. Das halte ich für sehr wichtig. CO2-Einstieg ist jetzt endlich gekommen, aber es ist ja auch relativ unbestritten, dass die CO2-Preise zu niedrig sind. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass man aus meiner Sicht nicht nachhaltige Optionen auch äh, nicht der individuellen Entscheidung überlassen sollte. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn Sie heute ein Haus bauen und sich da ein Heizungssystem reinsetzen, dann haben Sie das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Jahr 2050 noch. Ja, Und da ähm, äh, auch klarer, gewisse äh, fossile äh, technische Systeme zu reglementieren, das wäre auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, also insofern ist es nicht nur, also muss natürlich auch nochmal eine gesellschaftliche Debatte führen, aber manche Rahmenbedingungen
1: vielleicht jetzt auch nochmal äh, nachdrücklicher durchsetzen. Daniela Tränen hat gerade mehrere Themen angesprochen, die Arcatec und Körperstiftung auch im Technikradar abgefragt haben. In der Studie sagt eine klare Mehrheit, dass Deutschland beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen soll. Immerhin 59 der Deutschen sind der Meinung, dass die Politik Klimaschutzmaßnahmen auch dann ergreifen soll, wenn die Wirtschaft darunter leidet. Eigentlich also eine indirekte Zustimmung zu verboten. Würden aber höhere Steuern auf fossile Brennstoffe erhoben, würden das nur noch 35 der Befragten gut finden. Und bei einer Beschränkung der Freiheitsrechte wären nur noch etwas mehr als 20 überzeugt, dass dies eine legitime Maßnahme für den Klimaschutz wäre. Da ist wohl wirklich noch eine gesellschaftliche Debatte nötig. Ja, ich denke auch, denn es geht ja wirklich um Systemwandel und nicht nur um ähm, ja, ein Mindset-Change des Einzelnen. Also es kann, glaube ich, ja nicht nur individuell gelöst werden. Wie realistisch ist das denn, dass ähm, wir schnell genug Vorschriften, Gesetze und, und Regelungen dafür haben? Also ganz persönlich greifen Sie sich manchmal an den Kopf und denken, das, so wird das nichts? Oder halten Sie es für realistisch, dass da unsere Politik dann irgendwann mal, norddeutsch gesagt, aus dem Knick kommt? Also erstmal bin ich Optimist und halte viel für realistisch.
0: Und, und ähm, schaue auch immer gerne zurück auf die 2000er Jahre, wo wir ja im Bereich erneuerbarer Energien sehr gut aus dem Knick gekommen sind und die Energiewende sehr erfolgreich eingeleitet haben. Damals ähm, ist es ja gelungen, durch eine klare Politik innerhalb kürzester Zeit sehr viel erneuerbare äh, Energien äh, zu etablieren, auch mit einer sehr großen Unterstützung äh, von der Bevölkerung. Wir müssen schon da wieder hinkommen, dass wir wirklich diese Schritte nach vorne machen. Wir haben damals gesehen, dass es geht. Wir haben jetzt mit der ganzen Frage, welche, welche ähm, Anreize setzen wir am um die Corona-Krise zu überwinden, haben wir riesige Chancen, da große Schritte nach vorne zu machen. Es liegen da auch von CO2-Breiten über Investitionen in äh, grüne Infrastrukturen etc. viele gute Sachen auf dem Tisch. Und ähm, genau, dann hoffen <lacht> wir. Also das ist so ein bisschen der Punkt, dass man wieder in diese Stringenz reinkommen muss.
1: Ich glaube, es ist der Punkt, dass wir halt schnell in diese Stringenz reinkommen müssen. Und da frage ich mich manchmal, ob man in Ihrer Position dazu neigt, die Geduld zu verlieren. Ich wünsche mir natürlich, dass es schneller geht. Ähm,
0: ich finde auch manche ähm, Hemmnisse sind, wenn man sich diese Klimabudgets ähm, anschaut, über die wir reden, nicht verständlich, warum das so lange dauert. Ähm, aber am Ende nützt es ja nichts, müssen zusehen, dass wir da trotzdem jetzt Geschwindigkeit zulegen.
1: Definitiv und die wünschen wir uns natürlich von der Bundesregierung und wie gesagt, ich habe ja vorhin schon ähm, durchblicken lassen, dass ich glaube, dass das jetzt nicht ähm, über den einzelnen, die einzelne entschieden werden kann. Gleichzeitig frage ich mich, was kann man denn, als einzelner Haushalt jetzt tun, um ja, ein bisschen Druck zu machen? Na, ich glaube, also ich denke schon, dass viele
0: Einzelne auch viel bewegen können. Und wenn man sich fragt, was kann der Einzelne tun? Ich glaube, was der Einzelne immer und sofort tun kann, ist einfach erstmal, sag ich mal, bei sich selber die Bilanz aufstellen und zu so schauen, wo sind denn jetzt tatsächlich ähm, die CO2- ähm, die Bereiche, wo viel CO2 ausgestoßen wird. Ich bin da mal ganz praktisch. behaupte, jeder Familienvorstand in Deutschland kennt ungefähr sein Euro-Budget, was er im Monat zur Verfügung hat und wie er das ungefähr einsetzt. Ich würde behaupten, bei der Frage, welches CO2-Kontingent habe ich eigentlich oder will ich haben und wie setze ich es ein, darüber gibt es immer noch sehr, un un sehr viel Unklarheit. Also ich glaube, das ist schon mal so ein bisschen. Die Situation erstmal für sich selbst zu klären ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Der zweite Schritt ist dann natürlich auch diese, 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 diese Debatten zu fordern. Mobilität, Ernährung, natürlich auch Energie, aber und diese drei auch äh, durchaus äh, zusammen zu fordern ist aus meiner Sicht der zweite wichtige Schritt. Der äh, dritte Schritt ist ähm, schon am Ende ist ja auch also diese die Frage des Energieverbrauchs, gerade bei der Frage des Energieverbrauchs, gibt es natürlich auch für den Verbraucher ziemlich gute Auswahlmöglichkeiten. Ja, sich auf äh, erneuerbare Energieversorger zu äh, spezifizieren und auch eben diese mit hohen Emissionen verbundenen Energieträger wie Flugverkehr
1: oder so nicht zu nutzen, da sehe ich schon auch äh, durchaus Möglichkeiten. Ich auch. Und äh, gerade sowas wie Stromanbieter wechseln, ist ja wirklich auch eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ähm, was wäre Ihre Vision von ja, einer, einer perfekten Energiezukunft? Also die perfekte Energiezukunft
0: sieht immer so aus, dass wir alle erstmal weniger Energie verbrauchen. So, und die Energie, die dann noch nötig ist dass die komplett erneuerbar bereitgestellt wird in Systemen, die natürlich sowohl mit, dem, mit der begrenzten Landfläche äh, in äh, Einklang gebracht werden, aber auch solche Kosten äh, äh, verursachen, die, die durchaus ermöglichen, dass die Energie trotzdem noch ein gutes, an dem wir alle teilhaben können. Wenn man sich jetzt vielleicht noch einmal fragen kann, wo ist denn da die Rolle der Bioenergie in dieser Zukunft? Dann, wie gesagt, es ist dieses, diese Rolle, die Lücken füllt, vielleicht auch zu, dem, zu der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre beiträgt, die aber immer nur ein, sag ich mal, ein Zahnrad in diesem Gefüge der erneuerbaren Energien ist. Und wo ganz klar ist, es müssen auch andere ähm, Bereiche wie äh, insbesondere erneuerbarer Strom, da eine starke Rolle spielen. Also die Energielandschaft der Zukunft ist aus meiner Sicht ähm, eine Landschaft, wo ähm, Bioenergie aus Rest- und Abfallstoffen gewonnen wird, wo vielleicht an ausgewählten Stellen noch solche neuen äh, Anbausysteme erprobt werden, die äh, deutlich bessere Biodiversität und Umweltwirkungen haben als die klassischen Anbau Kulturen, die wir sie heute haben. Aber daneben stehen auf jeden Fall auch Windräder und Photovoltaikanlagen und äh, Batterien, die das Ganze äh, dann zu einem sinnvollen Ganzen machen.
1: Ein sinnvolles Ganzes, ein gutes Miteinander und das Ganze bitte schnell. Vielen Dank, Daniela Tränen. Dankeschön. Das war der Future Changers Podcast der Körperstiftung mit der Reihe Biobasiert. In den sechs Folgen dieser Staffel spreche ich mit Expertinnen und Experten über das Thema Bioökonomie und neue Herstellungsverfahren oder Materialien mit und aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei geht es immer wieder auch um die Ergebnisse des Technikradar, der Studie von Architek und der Körperstiftung, die in diesem Jahr erfasst hat, was die Deutschen über Bioökonomie denken. Weitere Informationen zum Technikradar sind auch verlinkt in den Show Notes. Wir freuen uns über neue Podcast-Abonnentinnen, Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Das Gleiche gilt auch für Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten, einen weiteren hörenswerten Podcast der Körperstiftung. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner Redaktion und Moderation Anna Schunk. Produktion Theresa Sickert. Mitgearbeitet haben Amelie Rolfs und Nars Alvindi.